0: Evet dostlar Kaan Demirel konuşuyor. Şimdi size Cehalet'in neler yapabileceğini, nelere sebep olabileceğini küçük bir hikaye anlatacağım. Başımdan geçen bir olayı anlatacağım. 2011 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman büyük bir tane benzin firmasının yani petrol firmasının İstanbul'daki genel müdürlüğünde çalışıyorum. Genel müdürlüğün bölge CEO'sunun yemeklerini yapıyorum o zaman. Bir telefon geldi dediler ki iş şey yapacağız size teklifinde bulunacağız gittim gider gitmez daha ilk şey yaptıkları kaç para verecekler oldu benim maaşımın o zamanki maaşımın dört katını veriyorlardı bir şüphelendirdim ki bundan önce niye maaşı söylüyor diyor sonra işte İngilizce seviyemi ölçtüler ona da tamam dediler ama beni şef olarak gönderecekler yemek biliyor muyum bilmiyorum hiçbir şey sormadılar dediler ki işte 3 gün sizi şeye göndereceğiz Azerbaycan'a göndereceğiz orada eğitim alacaksınız Bakü'de çünkü bir bosiyet denilen bir eğitim söz konusu ya dedim ben nereye gidiyorum Dediler ki sizi bir tane petrol platformuna göndereceğiz. Drilling ship yani bir petrol arama gemisine göndereceğiz. Merak etmeyin çok güzel bir yer dünyanın en büyük gemisi şöyle güzel böyle güzel. Dedim ki ya peki yani beni nereden buldunuz? Bu kadar parayı önceden niye söylüyorsunuz? Sebep ne? Dediler ki ya size açık konuşalım. Bizim oradaki Türk çalışanlarımızla ilgili problemimiz var. Bu bahsettiğim uluslararası bir firma çünkü. Türk çalışanlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Orayı bir toplamanızı, değerleyip toplamanızı istiyoruz. Bahsettikleri de mutfak personeli. E, çünkü dediler işte kaptan, geminin kaptanı. iki kaptanı var geminin. E, 28 e her gün çalışan. ondan ikisi de Türk çalışandan memnun değil. Türk çalışanlar da memnun değil mutfaktaki. Sıkıntı yaşıyorlar organizasyonda. Orayı bir toplamanızı istiyoruz. Dedik tamam. Gittik eğitimimizi aldık. Başardık. Aldık e e sertifikamızı. Gemiye çıktık. Helikopterle götürdüler bizi Samsun'dan. Gemi bu arada Karadeniz'de. Ee, Türkiye hükümetlerinin adını arama yapıyor. Aynı zamanda Amerikalı ortaklarla arama yapıyorlar. Daha iner bir binmeden önce, e, helikopter binmeden önce bir briefing alıyorsunuz. Gemiye indikten sonra da bir briefing alıyorsunuz. Bunlar standart. Briefing bitti. Dediler ki e, Kaan kim? İşte benim. Dediler ki kaptan sizinle görüşmek istiyor. Dakika bir gol bir. Gittik. Kaptan dedi ki, ben normalde Türk şef falan istemiyordum. Ee, ama beni ikna ettiler, i̇şte, Türk çalışanları organize etmesi için bir tane Türk şef'e ihtiyacımız var diye. Ben de kabul ettim ama gözüm üzerinde çalışanlardan hiç memnun değilim. Bunların bu cahil adam açık açık söyledi. Herif bu arada Amerikalı köylü, yani yanlış hatırlamıyorsam tenesini falan tam bildiğin o şiveyle konuşan, redneck aksanıyla konuşan bir e, şey çiftçi zaten kendi de söylüyor. gemiye gelmediği diğer o turda şey yapıyor. Yani gemide olmadığı zamanlarda çiftliğinde çalışan bir adam. Her zaman salapet giyiyor işte böyle çiftçi gibi dolaşıyor ortalıkta. Ama zeki bir adam, akıllı bir adam, eğitimli bir adam. Dedi ki ben Türk çalışanlarından memnun değilim. onların cahilliklerinden bıktım. Saçma sapan hareketlerinden, kuralları bir türlü öğretemiyoruz. Orayı bir toplaman lazım. Topladın, topladın, toplamadın. Seni de beraber koyarım hepinizi şeye, e, helikoptere gönderirim geri de. Çok sert konuştu yani. Daha kendimi tanıtamadım bile. Neyse ilk gün e, gelir gelmez çalışmaya başlıyorsunuz. Öyle uyuma, mu uyuma falan yok. Çünkü sizin geldiğiniz helikopterle sizin karşılığınız olan şef de e, karaya geri dönüyor. Neyse çalışmaya başladık. Daha doğrusu kendimizi tanıtamadık bile. Hemen e, organizasyona baktım, ne hazırlık yapılmış onlara baktım falan. Başladık çalışmaya. Akşam oldu. İşte hava karardı. Artık e, gece ekibi gelecek. Onlara teslim edeceğim. Bir hareketlilik oldu. E, bu arada gemi içerisindeki mutfaklara galley deniyor. Yani oradaki yemek yenen yerlere galley deniyor. E, oradaki oturanın bütün o personel, yemek yiyen personel bir anda hareketlendi. E, oradan uzaklaştılar, yukarı çıktılar, e, deke çıktılar. Yani e, güverteye çıktılar. Ama ne olduğunu anlamadım. Biz işimize devam ediyoruz. Biz çünkü mutfakta ayrılamıyoruz. Eğer bir gaz sızıntısı yoksa bir alarm verilmemişse falan ayrılamıyoruz. Sonra kaptanın genel alım sisteminden sesini duydum. O gerizekalıya söyleyin toplamasın, dokunmasın o kuşlara diye. Ciyak ciyak bağırıyor adam. O aptala söyleyin çıksın oradan. Dokunmasın kuşlara. Durdurun şu herifi falan diye bağırıyor. Ondan sonra bütün bu konuşmadan sonra kaptanın... ...müthiş bir şeyle... ...çığlıkla... kan diye bağırdığını duydum. Beni çağırıyor. Nasıl elim ayağım boşa ...ne olduğunu da anlamadım. Koştur koştur... ...çıktım kaptan köşküne. Şu gerizekalarla konuş... ...hepinizi denize atarım... ...adam denizde düştü derim... ...tutanak tutarım... ...hepinizi de... şey ...kağıtlarını ana karaya gönderirim... ...bir Allah'ın kulda sizi bulamaz dedi. Ve adam bunu çok ciddi söyledi yani. Ne olduğunu da anlamıyorum. Ondan sonra bana dedi ki bak dedi camdan dışarıya. Abi camdan dışarıya baktım. Şimdi bizim gemi Karadeniz'in ortasında. Ee, tabii o bölgede hiç ışık yok. Kara yok çünkü. Tam şeydeyiz, uluslararası sulardayız. Bölgedeki tek ışık bizim gemi. Bu arada Rusya'dan, havaalanan, göç eden bıldırcınlar bizim geminin ışığını görüyorlar. Karaya geldik diye. ...iniş yapmaya çalışıyor ve bam... ...güm camlara çarpa çarpa ölüyorlar. Kimisi canlı kalıyor, kimisi topallıyor. Ama binlerce... ...bakın, inanamazsınız... ...300 küsür metrelik dünyanın en büyük... arama gemisi... Ee, ...bu bahsettiğim gemi, isim vermeyeceğim. Bütün güvertesi... ...kuşla dolmuş. Adım atacak yer yok. Kimisi ölmüş, kimisi... ...çarpmanın hızıyla ölmüş, kimisi topal kalmış... ...kimisi ne olduğunu anlamaya çalışıyor... ...yürümeye çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyor... Ve şimdi bu keşmekeşin ortasında, şimdi denizcilik kuralları geliyor. Gelen bu kuşlara dokunamıyorsunuz. Çünkü hastalık mı taşıyor, ne oluyor belli değil. Geminin içerisinde bir salgın başlarsa gemi karantinaya girer. Dolayısıyla bütün balistik doğrular kapatılıyor. E, özel giysiler giyiliyor ve bu kuşlar denize süpürülmesi lazım. Dokunulmaması lazım. Ve bu keşmekeşin ortasında bir adam düşünün. Göbekli, Adanalı bir arkadaş sağ olsun. Elini almış kutuyu, bıldırcınları kutuya topluyor canlı lavanları. Tabii hemen topa şey yaptık, e çektik kenarıya, aldık hemen şey odaya, bütün o üstü başı çıkartıldı. E orada spreyler var, duşlar var, duşlar alındı. Yıkanması söylendi, bu arada küfür ediyor. İnsanca davranım bana, bilmem ne diye bas bas bağırıyor, ediyor falan. Ondan sonra, dedik ki arkadaş, camın arkasından konuşuyorum, dedim ki arkadaş, sen niye böyle bir şey yaptın ya? Niye dokundun? Ya dedi bunlar çok güzel, bıldırcın bunlar dedi. Ben dedi zaten dedi hafta sonra benim uçuşum var dedi. Ben geri dönüyorum, yanında götüreceğim. Dedim abicim adam bas bas bağırıyor, alma diye. O, o ne dedi, ne anlar dedi, bunlar dedi, çok güzel kuşlar dedi. Ben dedi Adana'da bunlara bakarım dedi, bilmem ne yaparım. Dedim abi bak her şey geçtim. Dedim ki sen bunu diyelim ki doldurdun kutulara, izin verdiler sana. Helikoptere nasıl bindireceksin? Helikopter komutanı buna izin vermez bir. Hadi diyelim ki aldın. Sen Adana'ya Türk Hava Yolları'yla bu kuşlarla nasıl uçacaksın? Kutuda götürürüm ben diyor hala. Cehaleti görebiliyor musun? Yani adam içeride yaklaşık olarak 320 kişi, 340 kişi falan çalışıyor gemide. Bizler dahil. Personel olarak. Hepsinin hayatını tehlikeye atıyor. Hadi diyelim ki hiçbir şey olmadı ama karanti kararı, karantina kararı çıksa bu adamlar zaten 28 gün eve dönmenin şeyini çekiyorlar. Günde 12 saat çalışıyorlar. Çift diye. Eve dönmenin hayalini kuruyorlar ve sen diyorsun ki bu adamlara yok kardeşim en az 12 gün daha gemide kalacaksın çünkü gemi garantineye alındı. Seni buldukları yerde asarlar ya. Yani şimdi bakın denizdeki psikoloji farklıdır. Kanunlar da farklı. Ciddi ciddi o şey giderseni denize atar. Tamam mı? Ondan sonra da hakkında seni denize düştü diye rapor tutar. Olmadı mı? Bu oldu. Yani bundan 3-5 ay önce şeyde ııı ee... ...aden körfezinde miydi yanlışlanmıyorsan... ...hint denizinde bir yerde... ...türk denizce hesapta düştü bir daha da bulamadılar. Sorarsan düştü. Ama ne oldu? Allah bilir. Yani. Yani cehaleti görebiliyor musun? Adam hala inatlaşıyor. Hala inatlaşıyor. Yani diyor ki ben... ...kardeşim götürürüm bunları bir şekilde. Ben bakın Hala anlamıyor mevzu ya. Anlamamakta da sıra diyor. Cehalet işte böyle bir şey. Cehalet her şeyi bildiğini zannetmek... Ve bunda da ısrarcı olmak yani. Kafa çünkü pırıl pırıldı yani. Hani bu sadece Türkiye'de de böyle değil biliyor musun? Yani insan zannediyor ki Türkiye'nin koşullarında işte bu başımıza gelenlerin sebebi Türkiye'deki bu cehalet ortamı. Yani bu hükümeti başta tutan bu cehalet ortamı falan ama dünyada her, hemen hemen her yerde var bu cehalet. Ben hep söylüyorum Amerika hani hep derler Türkiye küçük Amerika. Gerçekten öyle yani Amerika'nın da Türkiye'de bir farkı yok. Bu cehalet burada da var. Şaşırtıcı ama öyle. Zaten o cehaletten besleniyor politikacılar. Trump niye seçildi? O cehaletten yarlandığı için seçildi. Ama Amerika ile Türkiye arasındaki fark burada sistem var. Trump'ın anasını belledi. Hala da seçilememesi, bir daha da başkan adaylığını bile koymaması için her türlü çarkı çalıştırıyor yani sistem. Yani sistem burada halkın o cehaletine bırakmıyor işi. Bir noktadan sonra kontrollerini alıyor. Yani o Adanalı bulaşıkçı arkadaştan bir farkı yok insanların. Aynı cehalet devam ediyor. Evet dostlar. Bu da bir anıydı. Sizlerle paylaşmak istemiştim. Kim dinliyor bilmiyorum ama inşallah hoşunuza gitmiştir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kaan Demirel konuştu.